0: Welkom terug bij de Metaal Connect podcast. Mijn naam is Luc van Enkhuizen en in deze show helpen wij de metaalindustrie productiever te worden door effectieve digitalisatie. Deze week heb ik een speciale gast, namelijk mijzelf. Ik heb namelijk hier een audio van een presentatie die ik afgelopen zaterdag heb geüpload naar YouTube. Die heet De 7 Stappen naar een Autonome Metaalfabriek. Dit is gebaseerd op een artikel op mijn website. En ik hoop dat het je inspireert naar de stappen die jij kan nemen in je digitale fabriek. Volgende week zijn we weer terug met een normale aflevering met gasten. En ik hoop je dan daarbij ook weer terug te zien. Alvast een hele fijne week gewenst en tot in de volgende aflevering. Hi, mijn naam is Luc van Enkhuizen en welkom bij deze presentatie. Ik ben de eigenaar van Sheet Metal Connect en ik help platelijk met het digitaliseren. En vandaag gaan we het hebben over de zeven stappen naar een autonome metaalfabriek, dus een digitale verbonden fabriek en wat daarbij nodig is. Wat gaan we vandaag behandelen? Hoe kom je dus eigenlijk naar een slimme autonome fabriek? Welke stappen zijn er voor nodig en wat is nou eigenlijk het einddoel van al deze dingen die we aan het doen zijn? Laten we dan beginnen. Dus allereerst um, Sheetmetal Connect, het bedrijf wat ik heb, um, helpt dus plaatselijk bedrijven met digitaliseren. En dat doe ik omdat de meeste bedrijven dus onverbonden workflows hebben. Ze zijn een beetje achterhaald. Er zit niet heel veel uh, logica in vaak, vaak veel overdiep werk, veel handmatige acties. En ik hoop dat met mijn werk te kunnen oplossen, zodat bedrijven uiteindelijk productiever kunnen worden met hun business. En uiteindelijk dus ook de resultaten kunnen behalen van deze presentatie. De reden dat ik alleen met plaatwerkbedrijven werk is omdat ik zelf ook uit de plaatwerkwereld kom. Ik heb zelf aan de machines gestaan, ik heb gelast, uh, gekant en ik heb ook werktverkundig gedaan. Dus voor mij ligt mijn hart altijd nog steeds in de metaalwereld en specifiek dus plaatwerk waar ik altijd in actief ben geweest. Dus als jij een bedrijf hebt die actief is in die branche, dan uh, hoop ik je daarmee te kunnen helpen. Uh, Mijn ervaring ook geeft mij de mogelijkheid dat ik dus ook meteen als ik bij een plaatwerkbedrijf binnenkom... De en outs meteen vanaf dag 1, snap, want ja, dat is natuurlijk de kern van wat ik doe. Nou, genoeg over mij, even een korte intro, laten we beginnen. Het idee achter deze presentatie is dat we een paar uitgangspunten moeten begrijpen. Het eerste uitgangspunt is, is dat we moeten onthouden dat Industrie 4.0, een digitale fabriek, niet zomaar met een druk op de knop geregeld is. Het is echt een evolutie in hoe wij werken, de aard van hoe we werken en hoe de metaalverwerkingindustrie de rest van de wereld, uh, dat wij producten gaan maken... Dus het is niet te maar dat je een stuk software koopt of een stuk hardware en dan ineens um, aan de slag kunt gaan. Je kunt niet een fabriek kopen of een opstelling kopen van een machine, uh, een complete laserinstallatie met robots erbij. Dat is het niet. Dat is niet Industrie 4.0. Dat is gewoon ontwikkeling van de hardware en software die we al hebben. Het begint echt bij wie wij, hoe wij als mensen, als organisaties gaan werken en de strategie die wij er alles achter hanteren en hoe wij daar continu naar handelen om het te verbeteren. Dus als je een slecht proces hebt nu, als je nu iets hebt wat niet lekker werkt en je gaat dat digitaal maken. Of je hebt een proces, slecht kun je misschien een beetje negatief, maar een proces wat gewoon foutgevoelig is. Of veel handmatige invoeren of veel ingrijpen. Of misschien herken je het als je als leidinggevende of directie nog continu er zelf mee bezig moet zijn. Misschien moet je zelf alle offertes nog maken of facturen uitwerken en zo. Als je dat volledig digitaal maakt, dan lost dat niets op. Dan heb je nog steeds hetzelfde proces als je daarvoor had. Dus om succesvol te zijn, moet je dus die verspillingen elimineren... en die continue doorstroming blijven verbeteren. Je moet ervoor zorgen dat het proces logisch is, dat er een workflow in zit... die aansluit bij wat je wilt bereiken op lange termijn. En daarom is het heel belangrijk dat we deze uitgangspunten begrijpen. Want sommige bedrijven hebben wel eens de neiging om een machine of software te kopen... met het idee dat het Industrie 4.0 software is. Maar dat, dat bestaat eigenlijk niet echt. Het is een ontwikkeling van wat we al hebben. Nou, genoeg hier even over. Deze hele... De presentatie is trouwens ook gebaseerd op een, uh, een blog die ik op mijn website heb staan. En daar kun je ook heel veel verdere details over lezen als je daar interesse in hebt. Uh, voor de tijd ga ik er wat sneller doorheen. En als je het interessant vindt, je hebt vragen over wat we besproken hebben. Ben je een metaalbewerking bedrijf? Ik bied aan iedereen die nieuw is in mijn klantenbestand een gratis uh, adviesgesprek aan... om even kennis te maken en jouw situatie door te nemen. Dus wil je vragen hierover stellen of heb je misschien jouw situatie... en je wilt daar uh, een uh, frisse kijk op hebben... Uh, plan dan gerust een belafspraak van mij in. Allright, dus het uitgangspunt is, er zijn zeven stappen. En die staan hier op één plaatje. Je moet je zien van de eerste stap, de eerste actie, is lean manufacturing. Lean manufacturing is, de achterliggende gedachte daarvan is dat je verspillingen kan elimineren. Dus we kunnen ervoor zorgen dat wij logischer werken. En dat is het eerste wat we moeten doen. Daarna kunnen we aan de gang met QRM of Quick Response Manufacturing. Dat is een filosofie, dat is een procesverbeteringsmethodiek. Maar waar het vooral om gaat is dat je strategisch gaat kijken hoe je de doorstroming kunt verbeteren. Daarna komen we pas bij digitaliseren uit en dat je dus de goede data van machines en processen kunt gaan verwerken. Die data kun je op een gegeven moment omzetten naar informatie. En die data moet ook beschikbaar zijn in je hele bedrijf. Daarna volgt eigenlijk dat de bedrijfsbrede kennis aanwezig komt van alle data die je opneemt. Dus dan zul je zien dat je dus niet alleen met bij je directie neerlegt, maar ook de hele organisatie kan meedenken in de data die je aan fabriek zit. En pas bij stap 6 en pas stap 7 komen we in de richting van de nieuwste technologieën die echt industrie 4.0 specifiek zijn. En dat zijn bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie, machine learning, het observeren van patronen, en ook de fabriek zichzelf laten bijstellen op basis van situaties die zich voordoen. Dus dat is echt de heilige graal. Nou, dat is even het overzicht. Laten we nu beginnen bij de eerste, Lean Manufacturing. Lean Manufacturing is in lijn met van de softwarewereld, noemen we het garbage in is garbage out. Of wat je erin stopt is wat je eruit krijgt. Wat je in je systeem hebt zitten aan informatie, als dat niet goed bijgehouden wordt, kun je er eigenlijk helemaal niks mee. En het einde van de rit als je wilt digitaliseren. Heb je bijvoorbeeld je database niet goed op orde met orders of artikelen of materialen of dat soort zaken. En je wilt vervolgens aan de gang met automatiseren in je productieprocessen. Dan zul je snel al tegen de lamp lopen dat dus die data niet nauwkeurig genoeg is. En dat je daarmee dus eigenlijk vastloopt in je systeem. Nou, dat zie je dus in alle lagen van de organisatie. En ik moet maar benoemen weer, Industrie 4.0 en een digitale fabriek... is dus niet alleen de software. Het is echt de hele organisatie van ATZ... hoe jij je organisatie inregelt om jouw klanten goed te helpen. Dus als jij aan de slag gaat met uh, deze stappen... dan moet je eerst zorgen dat je lean en clean werkt. Dat de werkplekken waar je mee werkt in de werkvloer... maar ook op kantoor, dat die gewoon opgeruimd zijn. Dat je het laaghangende fruit kunt oplossen... En dat je dus ook een plan maakt voor Lean Manufacturing en kwaliteitsregels. En dat je dat, voor, dat je dat doet voordat je aan de gang gaat eigenlijk met allemaal software. Want software heeft vaak mooie oplossingen. Maar dan ben je snel geneigd om blind mee te gaan wat in die software bedacht is. Zonder eerst na te denken over wat je organisatie betekent en voor wie. En hoe dat ingevuld moet worden. Um, dus Lean Manufacturing is een, van, is, is een kern. En uh, 5S is natuurlijk een methodiek die je kunt gebruiken om de, organ- de werkplek op te ruimen. Maar dat is natuurlijk maar één van de componenten in de mix. Je moet gewoon kijken naar het hele proces van van begin tot eind. En dus ook hoe je inkoop wordt geregeld en alles daaromheen. Als je ook hier verder wilt gaan, je kunt ook misschien bedenken dat sommige verbeterstappen zul je gewoon eigenlijk al zien door gewoon een rondje te lopen in de werkvloer. Je hebt geen digitalisatie of high-end software nodig om te zien dat als iemand bij de, de machine staat en het gereedschap niet heeft en niet verder kan. Daar is geen interventie voor nodig of een consultant. Als jij een eigenaar bent van een bedrijf en je loopt een rondje door de hal... en je ziet continu diezelfde problemen ontstaan... dat iemand niet verder kan of informatie mist... dan kun je dat daar al oplossen. En daarom zeg ik, je moet eerst dat soort dingen goed in kaart brengen. Wat gaat er fout? Hoe vaak gaat er iets fout? Wat voor verstoringen heb je? Uh, Wat voor voor processen lopen er door het bedrijf heen? En begrijpen we eigenlijk wel wat er precies gebeurt? En nog een voorbeeld kan zijn dat bijvoorbeeld materiaal binnenkomt. En je hebt een grote uh, plaatwerkmagazijn uh, uh, staan. En als die materiaal niet geteld worden of gecontroleerd worden bij binnenkomst. dan kun je nog een heel mooi systeem gaan bouwen met allerlei automatisering. Maar als de input, de, de, wat je in het systeem stopt. of fysiek zelfs in de magazijn legt. niet in lijn is met wat je zeg maar daadwerkelijk wil berekenen. ja, dan is het eigenlijk een recept voor problemen. En dus vandaar dat het zo belangrijk is. dat je dus de um, software-kant. Uh, Pas gaat aanpakken nadat je echt weet hoe je processen werken. Ik blijf hier lang hangen. De conclusie is. Een metaalbedrijf dat zich niet houdt aan de regels van lean manufacturing. Of uh, daar niet uh, een plan voor heeft om daarmee in de gang te gaan. Heeft eigenlijk nog geen goede basis om echt te digitaliseren. Je zult misschien wel wat verbeteringen kunnen krijgen. Maar je krijgt niet waarschijnlijk de uitkomsten die je precies zoekt. Pas dan komen we eigenlijk uit bij strategisch tijdsdenken. Onthoud één ding. Je wordt als bedrijf niet betaald voor de machine uptime. Uh, Het maakt niet uit dat je machine zoveel uren staat te snijden... of dat je zoveel efficiency hebt. Aan het einde van de dag wordt je betaald... voor welke producten je naar de klanten stuurt. Wanneer die worden geleverd. En hoe snel je dat meestal doet... hoe hoger de marge's vaak kunnen zijn... want er wordt vaak meer voor betaald. Maar in de basis moeten we onthouden dat we niet... onze blinde focus moeten hebben op machine uptime. Maar juist moeten kijken hoe sneller, hoe sneller wij producten kunnen uh, leveren. Of in ieder geval hoe korter ze bij ons in de hal kunnen liggen. Want dan hoeven ze ook minder lang te beheren. Tijd is dus een enorme succesfactor, ook gezien de marktontwikkelingen waar we nu allemaal in zitten. De de series worden steeds kleiner. Uh, Mensen kunnen steeds vaker online bestellen. Uh, We we hebben steeds grotere variaties nodig van dingen. Dingen zijn vaak steeds sneller op het laatste moment nodig. Dus de tijd die jij hebt, de levertijd die je hanteert, maar ook eigenlijk de tijd intern, de ruimte die je hebt in je fabriek, zijn enorm belangrijk om goed te beheren. Maar dit geldt eigenlijk in de softwarewereld ook. Want als je aan de gang gaat met digitaliseren, zul je wel eens gemerkt hebben dat zelfs software remmend kan zijn. Um, het kan be- gewoon belemmerend werken in termen van doorlooptijd zelfs, als het niet goed voorzien wordt. Um, een voorbeeld kan zijn dat een planningssysteem vanuit je ERP niet is gemaakt voor jouw specifieke doelpassing. En daardoor dus een, een hoop tussenvoor genereert. Het algoritme is misschien niet goed bedacht voor uh, de filosofie van jouw bedrijf. Het kan zijn dat je misschien zelf de parameters gewoon niet weet wat je erin moet zetten. Dus je speelt alles op safe. Doordat je alles op safe speelt in je planning... en niet weet wat in de vorige stappen gebeurt met je lean manufacturing... welke echte oorzaken er liggen aan de verstoringen... zul je dus veel te veel ruimte creëren, veel te veel buffer, veel te veel wachttijd. En je moet dus continu ingaan op de planning... waardoor je weer hapmatige planningen krijgt... en allemaal weer een hele hoop problemen van dien. Dus... Wat stap 2 is, is dat je strategisch gaat kijken naar hoe je je doorlooptijden kunt verkorten. En daar is een methodiek voor, dat heet Quick Response Manufacturing. Nou, daar ga ik nu niet te diep in, dat is ook niet mijn core business. Echter, ik vind het wel heel belangrijk om te benoemen. Want het digitaal uitvoeren van Quick Response Manufacturing is ook een optie. En daar ligt zeker nog heel veel te behalen. Maar dat begint weer wederom, met je strategie en je plan. Hoe sneller jij kunt leveren, hoe hoger de verkoopprijs en hoe lagere kosten dus. En dus ook ruimere marges. Als je nu hebt gekeken naar de eerste twee stappen, dan realiseer je dus... een proces moet stabiel zijn voordat je data gedreven kunt verbeteren. En zonder een stabiel en natuurlijk ook afgedwongen proces, dat het stabiel blijft... zullen de meeste industrie 4.0 directe eigenlijk volledig mislukken. Als je nu aan de gang gaat met machine learning op jouw huidige data... is er een grote kans dat er helemaal niets logisch uitkomt. Als je nu een dashboard wilt maken met een of andere analytics tool die je hebt... een Power BI of wat dan ook... En kliktools. Als je zelf niet weet wat precies gebeurt in je fabriek... dan weet je ook niet waar je moet kijken... en zo eigenlijk al dit soort uh, trajecten weinig gaan vertellen... over waar je nou echt heen moet. Natuurlijk voegt het wel wat toe om, om die data te bekijken. Het zou vast wel ideeën geven. Maar onthoud dat je eerst moet kijken wat gebeurt er bij mij. Wat kan ik fysiek zien? Daarna welke trajecten hebben we bedacht? Hoe werken we nou eigenlijk? Welke oorzaken hebben we van problemen? En wat hebben we voor strategie gehanteerd? Wat is voor ons belangrijk? En QRM is dus ook een onderdeel daarvan. Zeker geen eenmalig iets, iets wat je continu moet doorontwikkelen. Het is een filosofie en een aanpak voor je bedrijf. Stap 3. Dan komen we eigenlijk bij hetgene waar de meeste bedrijven denk ik nu de meeste problemen ervaren. Het digitaliseren en het verbinden van systemen. Echter onthoud het de vorige stappen. Wat doe je nou eigenlijk en waarom doe je het nou eigenlijk? Digitaliseren is simpelweg het toepassen van applicaties die uh, processen die je normaal papier deed, in digitale zin te doen. Maar dat doe je niet alleen om die, die, die stap te maken. Eigenlijk wat je doet, je bent een hoop data aan het verzamelen. Doordat je alles nu in software uitvoert, heb je dus ineens databases waar je mee door kunt zoeken. Dat is de eerste woord data. Maar die data is nog niet helemaal bruikbaar voor uh, daadwerkelijke inzagen. Je moet je nog een hoop dingen doen om er echt kluis uit te trekken. Als je nu door een ERP-systeem gaat zoeken naar wat zijn de tien beste klanten gebaseerd op deze karakteristieken, dat het best wel een opgave kan zijn. Maar dat is geen probleem. We moeten eerst weten of die data er is. En daarna kunnen we beslissingen maken. Dus wat zien we nou in de praktijk en wat zie ik ook wel veel bedrijven naar mij toe komen met een een soortgelijke vraag, is dat ze eigenlijk continu software-systemen aan het wisselen zijn, omdat het niet precies is wat ze zoeken. Of niet langer goed gekoppeld met het huidige systeem. Er zijn dus eigenlijk flink onnodige kosten. Want je bent ieder zoveel jaar continu systeem aan het veranderen. Omdat je denkt dat dat op dat moment de juiste keuze was. Maar je komt er een paar jaar achter dat het toch eigenlijk niet was. Of misschien is er weer een nieuw pakket. Of misschien um, ja, gaat het pakket niet mee in ontwikkelingen van jouw uh, vereisten voor een digitale fabriek. En dat zijn dus gewoon zonde. Dus dat dingen die je kunt voorkomen. Het installeren van software en het koppelen daarvan is eigenlijk een klein deel van de hele puzzel van het digitaliseren. Uh, denk je misschien, wat bedoel je? Ja, nou, het kopen en installeren van, dat is het nadruk van het woord, dat is waar zeg maar een kleine van de puzzel ligt. Digitale transformatie is dus nog meer dan alleen van papier naar scherm gaan. Het is een fundament voor eigenlijk de rest van de hele traject naar een digitale fabriek. En dus als je echt aan de gang wilt op de lange termijn... en je wilt een systeem creëren... waarin je dus kunt gaan managen bij uitzondering... waarin dus de data echt helemaal automatisch... vanuit je portaal naar je je ERP gaat, naar de productie weer terug... dat het portaal op de hoogte is van de voorgang. Dat je geen werkvoorbereiding meer nodig hebt... in de zin van dat alle standaard dingen er gewoon doorheen lopen. Dat je je boekhouding helemaal geautomatiseerd hebt... zonder administratie ervoor nodig te hebben of secretariaat. Dan, dan zul je dus echt snel erachter komen dat je niet gewoon niet even een schermpje kunt digitaliseren. Het is echt of een papiertje kunt digitaliseren. Uh, het is echt een, een fundamentele keuze die je moet gaan maken. En dat leg ik nog even uit met de volgende slide. Kijk, als je, als je begint, en dit heb, mij, heb ik mij ook wel van komen in het begin. Je, je gaat naar een beurs en je ziet software en je denkt dit is het. Of je kijkt naar een prijskaartje en je denkt, oh kijk, dit pakket heeft een zorggelijke functies als het andere pakket, maar het is de helft van de prijs. Of dit pakket, uh, wat ik hier nu wil kopen, lijkt uh, mooi, want uh, ja, de, dit bedrijf is lokaal en daar kan ik mee, mee samenwerken. Of ja, vooral eigenlijk de, 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 je, je zoekt naar de basisfuncties en daarop ga je mogelijk een investeringsplan maken. Nou, iedereen moet groeien en dat begrijp ik ook wel. Soms heb je misschien niet alle veel budget. Maar wat wel belangrijk is, is dat je dit als je dit blijft doen, deze, hand, deze werkwijze... dat je op een gegeven moment een heel bij elkaar raping krijgt... en allemaal losse systemen die allemaal net niet met elkaar werken... waardoor je continu dus met allerlei omwegen en extra consultancy... van ik weet niet hoeveel partijen aan het knutselen bent tot een eindresultaat. En dat kun je voorkomen. Um, wat je ziet, en dit is een ijsbergdiagram. Um, wat je normaal als je naar een ijsberg kijkt, dan zie je eigenlijk alleen boven water. Je ziet eigenlijk alleen maar het ijs... Maar onder water is er eigenlijk nog veel meer. En dit gebeurt er ook bij software en digitaliseren en connectiviteit. Want het ene pakket is het andere niet. We weten niet precies wat onder water zit bij het ene pakket en bij het andere. Daarvan moet je bepaald inzicht hebben van de IT-kant van zaken. Dus het lijkt misschien dat pakket A dezelfde schermen heeft, dezelfde configuratie heeft, misschien ook zelfs wat apps uh, en add-ons. En dat is wat je normaal gesproken naar kijkt en de prijs aanhangt. Maar als je. Verder gaat kijken naar de echte uitkomst die je zoekt. Dan zul je ook zien dat dus de integratiemogelijkheden... de workflows die eronder zitten. De database type zelfs. Is het een lokale, een cloud? Is het inzichtelijk? Is het een snelle database, een langzame database, een oude database? Noem het maar op. En zelfs het systeem type. Is het zelfs bedacht voor jouw specifieke toepassing? Is het ontworpen voor dit vraagstuk? Um, fundamentele vraag die, waar veel bedrijven de fout mee ingaan... is dat ze een algemeen ERP pakket kopen... En denken dan dat dat goed gaat werken voor hun specifieke businessmodel. Maar een ERP is maar een onderdeel van de schakel. En tegenwoordig ben je vaak beter af om aan losse applicaties te nemen... met specifieke toepassingen voor jouw bedrijfssituatie en vraagstuk. Dus waarom benoemen we dit? Digitaliseren. Wat onder water zit, zie je vaak niet. En dat kun je eigenlijk alleen maar echt weten door echt met een IT-blik erop te kijken. Door als een architect te kijken naar wat zijn nou de onderdelen die ik nodig heb om mijn gebouw te gaan bouwen. En dus bij digitaliseren onthoud alsjeblieft... dat je moet kijken vanuit het lange langetermijnplan... voor de volgende stappen die ik nu ga behandelen. Met digitalisatie kun je dus een hele hoop geld verdienen... Uh, als je het goed doet. Je kunt snel marktleider worden. En je kunt ook enorm uh, veel kleine verbeteringen... bij elkaar op gaan tellen die snel leiden tot resultaat. Um, als je systeem aan elkaar koppelt... je ERP naar je lezersnijmachines of naar andere capmachines... Um, daar kun je een hele hoop tijd mee besparen. Je kunt een portaal openzetten en daar je aanvragen binnenkrijgen. Dat scheelt een hele hoop werkvoorbereiding. Je kan digitaal meteen naar de EAP, meteen door naar productie. Vaak kun je hier echt enorme uh, hoeverre uh, vrijheid voor creëren. Maar, en wat ik ook moet noemen is, wie weet erom. Het is absoluut een must, maar je moet het wel goed uitdenken. Want op een gegeven moment heb je al die dingen aan elkaar gekoppeld. En dan komt de vraag, hoe gaan we nu verder? En daar daar moet je wel over nadenken. Wat doe je eigenlijk? Je bent dus bezig met de software aan te schaffen. Stap 1. De connectiviteit van te creëren. Dus de systemen met elkaar verbinden. En pas daarna kun je eigenlijk de echte industrie 4.0 dingen gaan doen. Dus dit moet je echt fundamenteel nadenken. Wil je aan de gang met de lange termijn van je business? En dat is waar de crux van deze presentatie komt. als je van data naar informatie wilt gaan, dan komen er dus hele andere vragen. Data op zich is een spreadsheet. Het is gewoon een een, een ruwe informatie en het is een tabel in een database. Daarom is het ook een database en geen information base. En dus informatie is echter wel een antwoord op een gestelde vraag. Dus als je wil weten welke opdrachten in de afgelopen periode een goede marge hadden. Dat is een hele interessante vraag die je regelmatig wilt stellen. Welke van alle orders waren hadden de grootste marge? dan zul je snel merken dat er een hoop onderliggende vragen zijn die dat moeten beantwoorden. Wat waren daadwerkelijk de kosten, de, onder andere werk? Wat waren daadwerkelijk de opbrengsten? Welke verkoop hebben we gehad? Wat waren de indirecte kosten? Hoeveel medewerkers vanaf kantoor hebben eraan meegewerkt? Wat waren de directe kosten? Dat heb ik al benoemd met OHW. maar niet alleen materiaal, maar ook de mensen, de externe kosten, alles erop en eraan. En dan wil je dat van alle orders zien, misschien van een specifiek type met een bepaald karakteristiek. En dat is dus een voorbeeld van waar je dus van data gaat. Je hebt misschien een ERP en je hebt misschien een productiesysteem... Uh, waarin je je shopfloor bedient, dus je werkvloer aanstuurt... en misschien van je laser software hebt. Maar om het allemaal samen te brengen... welke nou eigenlijk langer duren, welke niet... dan ben je dus bezig met de transitie van de data naar de informatie. En dit is waar business analytics naar voor komen En dit is waarin je ook de meeste dingen zult ontdekken in je bedrijf... als het gaat om hoe je echt enorme um, ja, winst kunt behalen met... Betere productiviteit. En ook vooral te zien waar je de meeste impact maakt voor je klanten. Dus even samenvatten dus. Tot hier heb je dus heel veel data verzameld. Maar vaak nog niet in verbanden dus die leiden naar informatie. Dus nu kun je aan de gang met OAA. Dus Overall Equipment Efficiency. Dus hoe effectief is je, je machine is bezig. Versus hoeveel wachttijden er zijn. Hoeveel productie je draait er. En het doel is dus... Om het onbekende te elimineren en het goede te vergroten en het slechte te minimaliseren. Dus in andere woorden, waar zijn we goed in? Wat draait wel? Hoe kunnen we daar meer van doen? Hoe kunnen we hetgene wat minder lekker draait, proberen te verkleinen? En het vooral inzichtelijk maken. Dus dashboard wat ik zei: data analyseren en slimmere vragen gaan stellen. Dat kan eigenlijk pas als je alles tot nu toe goed hebt gedaan. Merk je nu een beetje het patroon? Ik hoop dat het een beetje doorkomt in deze presentatie. Wanneer je deze fase bereikt, is eigenlijk dat je dus al je workflows digitaal hebt. In andere woorden, er is geen papier meer. Uh, e-mails of ideaal een portaal of een keten levert data digitaal aan. Het gaat meteen de software in. Je stuurt het meteen door naar de productie. De productie gaat helemaal papierloos. Um, de papierloze de productie geeft informatie terug naar de ERP. Uiteindelijk gaat het weer terug naar het portaal. Uh, het is een complete loop. Je weet precies dus wat er gebeurt, wanneer er gebeurt. Dus je weet precies welk product waar in welke afdeling ligt... of bij welke processtap ligt. We weten precies of het materiaal ervan al binnen is, ja of nee... hoe de reserveringen zijn. En dus je hebt dus een complete database met een digitale registratie... van elk productieproces en elk geproduceerd onderdeel. En dit is waar over het algemeen nu denk ik de meeste... Uh, ...bedrijven die wat verder zijn in, in hun business... ...die overal wat gegroeid zijn... ...die geïnvesteerd hebben en nu hier het hardste mee bezig zijn... ...om die database te creëren. En uh, De crux is dus, als je alles hiervoor goed doet... ...eenduidigheid, standaardprocessen... ...zelfde materialen, artikelen... ...dat soort zaken... ...dan wordt dit stuk ook een heel stuk effectiever... ...en ook makkelijker door te lopen. Het is echt het fundament. Als je hier bent... ...dan kun je in keer doorpakken naar bedrijfsbrede kennis... Bedrijfsbrede kennis is dat het hele team eigenlijk mee kan denken... niet alleen op wat ze zien op de vloer... of wat we bespreken één keer per week in een uh, vergadering... maar wat, wat je kunt zien met de data. Iedereen krijgt dan toegang tot die databron. En niet alleen de IT-mensen kunnen erbij... maar ook eigenlijk de rest van de organisatie. Dus iedereen, of in ieder geval zoveel mogelijk getrainde medewerkers... moeten dus toegang hebben tot de gegevens... of het nou een EEP, een MES of een ander systeem als BI is... En ze moeten daarmee voldoende vertrouwd zijn... om die gegevens te analyseren... om zelf problemen te oplossen of verbeteringen voor te stellen. Een voorbeeld kan zijn dat dus inderdaad we een dashboard hebben... met alle mogelijke oorzaken van verstoringen bij een lezer. Zij het botsingen, zij het uh, materiaal niet aanwezig... zij het gassoorten, duzers, whatever. Al die voorbeelden. En dat een operator dus kan zien wat daar precies gebeurt... en kan analyseren van, wacht even... ik zie dat hier normaal dit zo vaak fout gaat... Dus iemand die gespecialiseerd is in data-analyses, dat zal waarschijnlijk het model maken. Maar het model toegankelijk maken voor de rest van het bedrijf, dat is een andere vraag. En ik geloof dat daar dan de meeste mensen de impact kunnen maken. Dus hoe meer kennis een systeem ook heeft, hoe meer databronnen verbonden worden, hoe beter de data wordt en hoe groter het potentieel ook is voor verdere automatisering ervan of uh, voorspelling van machine learning. En dat is de volgende stap. Stap 6 is het voorspellend analyseren. En dat betekent dat je dus problemen kunt gaan voorkomen voordat ze eigenlijk ontstaan. Dit is eigenlijk waar we nu echt in de industrie 4.0 wereld komen. Dus we gaan nu kijken naar hoe kunnen wij, als we iets iets dagelijks doen, regelmatig. Als je alles goed gedaan hebt, kun je dus gaan voorspellen en zien waar dingen naartoe gaan. Dat kunnen trends zijn, dat kunnen ontwikkelingen zijn, standaardzaken die gebeuren. Je zult zien of machines dus nog juist functioneren, of vooral wanneer ze er storingen dreigen te krijgen. Dus je zult misschien bijvoorbeeld merken dat er afwijkingen zitten in bepaalde kwaliteit steeds vaker. Dus je ziet een trend ontstaan en er komt een, een, een notificatie voor. Um, je hebt een product misschien duizend keer of vaker gemaakt. Laat je dan in plaats van een, een calculator of een formule uitrekenen hoe lang het duurt. Laat dan een software algoritme het schatten op basis van historische eigenschappen. Dus de karakteristieken van een product, als je die vaak genoeg hebt gemaakt... of een bepaald soort product, kun je gebruiken om te voorspellen... hoe lang iets gaat duren, in plaats van dat het op formules een eigen inschatting is. Waardoor je dus ook je eigen formules slimmer kunt gaan maken. Je kunt de planning gaan bijstellen automatisch op basis van trends... ontwikkelingen in de keten, uh, machine performance. Als Als de machine aangeeft dat er regelmatig wat performance problemen zijn... En je effectiviteit niet zo is als je hem inschat... dan kun je dat gebruiken om de planning automatisch bij te stellen. Of je krijgt een bericht van je, een van jouw externe toeleveranciers, uitbestedingen, dat kun je automatisch dan toepassen weer in de planning om de planning opnieuw te berekenen. Dus dit is uiteindelijk dan de verdere stap waarin je dus grote hoeveelheden data kunt gaan gebruiken om dus voor de toekomst het systeem verder te automatiseren en dus ook. Uh, in te grijpen op dingen voordat ze eigenlijk gaan gebeuren. Dus in plaats van dat je dus wacht van... oh alles is, loopt nu in één keer vast, wat is aan de hand? Dat je eigenlijk al dat voor bent. En dat is de grote kunst hier. Maar dat voorspellen moet je natuurlijk wel leren. Uh, deze inst- eerste, eerste analyses zullen handig zijn. Uh, en ik denk dat veel IT'ers zoals ik daarmee in de gang zullen gaan. Ik ben zelf ook bezig met een studie voor artificial intelligence momenteel. Dus dit is voor mij echt een, een passie onderwerp. En ook enorm impactvol. Dus deze data die kan ik dan interpoleren naar een model. Alleen dat is dan de eerste stap. En hoe meer je dus dit doet, hoe vaker je deze informatie doet, kun je misschien ook de signalen uit zo'n systeem weer gebruiken om bepaalde werkwijzen in gang te stellen, om corrigerende maatregelen voor te stellen. Een bericht naar de operator, let op, doe deze controle, want we verwachten dat dit misschien mogelijk een storing opbiedt. Dat zijn voorbeelden. Aan het einde van deze rit, we zijn in deze presentatie aan het einde gekomen, dus Dan kom je dus tot een heilige graal waarin je eigenlijk van intake, dus de orderplaatsing tot levering, het helemaal goed hebt geregeld. En als je alles aanpakt volgens de principes van Industry 4.0, dan wordt hier een echte volwassenheid bereikt en een volledige implementatie. En één ding is zeker, er gaat altijd wel iets mis in een bedrijf. Het maakt niet uit hoe ver je gaat in het digitaliseren, maar in de slimme fabriek past het systeem zich automatisch aan. In een slimme fabriek hoeven we niet met z'n allen in paniek erop te reageren. Het systeem weet al dat het gebeurt... heeft al meteen voorstellen gedaan om het te corrigeren... en het wordt automatisch bijgestuurd. Dus het gaat niet dus alleen om wat op de werkvloer gebeurt. Dat is een groot onderscheid. Veel winst is te behalen in alles dingen. Vooral aan de voorkant, vooral bij de orde aanname, bij de planning... Bij de administratie, bij de uh, relaties zelfs als mensen bijvoorbeeld een paar dagen er niet zijn. Wat is dan de impact daarvan? In plaats van dat je zelf al die dingen moet gaan uitrekenen, vul je nu gewoon in, er zijn twee mensen minder. En alles vernieuwt zich automatisch direct. En dat is eigenlijk waar we hier naartoe kunnen gaan. Dus het preproductieproces wordt enorm behaald. En als je dit allemaal hebt gedaan, dan heb je dus een autonome fabriek die zichzelf bijstuurt. Zelf autonomie, dus het zelfregelend van eigenlijk alles wat nodig is. En het heet nu een fabriek, maar eigenlijk is je hele bedrijf autonoom. En dat betekent dat jij als bedrijfsleider, directie, eigenaar... steeds minder hoeft in te grijpen. En steeds meer kunt bezig zijn op strategische vragen... of het creatieve deel van het verhaal. Dus het, hoe kunnen we mooie producten maken, nieuwe dingen ontwerpen? Hoe kunnen wij uh, beter samenwerken met onze andere partners... en ook deze dingen toepassen? Dus dan zul je dat eigenlijk allemaal gaan maar richting die IT-kant. Conclusie, het lijkt misschien wat ver weg en ik denk dat veel mensen die het nu luisteren denken van, oh, dit is echt nog tientallen jaren maar eigenlijk niet. Deze technologie die ligt er nu al op de plank. Je moet het alleen allemaal onszelf uh, toepassen en het vereist wel enige, enige toewijding. Echter, de eerste stappen zijn degenen die de meeste impact zullen maken voor het meeste bedrijven op korte termijn. En je kunt hier gewoon komen door de eerste stappen goed te regelen. Lean manufacturing, QRM, digitaliseren. En vervolgens ga je aan de slag met het uitbouwen van een centrale database. En met die database kun je dan de nieuwste technologieën... toe gaan passen en algoritmes. Maar het begint allemaal met goed digitaliseren... en alles standaardiseren in die workflows. Nou, dit was even een hele snelle presentatie. Ten eerste is dus een artikel op mijn website. Bekijk het gerust. En als je hier met mij wil sparren, als je vragen hebt... wil je ontdekken of dit voor jou misschien ook al relevant is. Misschien wil je weten in welke stap jij nu de meeste impact kunt maken. Plan dan een gratis adviesgesprek met me in... Dit duurt ongeveer 20, 20 minuten tot een half uurtje. En dat dus hoop ik je graag te spreken. Mijn website, hier, mijn website staat hier op het scherm. sheetmetalconnect.com. En mijn naam is Luc van Enkhuizen, En ik hoop dat je wat hebt gehad aan deze presentatie. Tot in de volgende video's.